0: Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na
1: patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.
0: Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak. Zapraszam was wszystkich do subskrypcji naszego kanału, do wspierania nas. Jesteśmy w stanie wojny, jakaś ta wojna nas wszystkich dotyczy. A dzisiaj moim waszym gościem jest mój ulubiony publicysta. <laughs> Nie mówię tego po to, żeby było mu miło, chociaż staram się zawsze być dla moich gości miły, ale Tomek Stawiszyński, bo on jest naszym gościem. Dzień dobry, jest dzięki, taką, dzięki. No, jest mi bardzo miło, ja, powiem szczerze. Jest taką osobą, która jest dla mnie zawsze jakąś inspiracją. Lubię go czytać. Ostatnio można go czytać w tygodniku powszechnym. A chciałem z nim porozmawiać o tak trochę innej perspektywie związanej z wojną, bo... Oczywiście codziennie mamy newsy, że przedmieścia Kijowa się bronią, że zginął jakiś rosyjski generał. Widzimy te przerażające sceny, kiedy giną cywile. Ale myślę, że że dla nas gdzieś tam to doświadczenie jednak jest doświadczeniem nowym, zupełnie niespodziewanym, bo myślę tam, że nie tylko my jeśli chodzi o pokolenie naszych słuchaczy, jesteśmy osobami, którym do głowy nie przyszło, że będą działy się takie rzeczy. Najpierw pandemia, teraz Ukraina. Ja myślę sobie, że może się pojawić takie pytanie, co dalej?
1: Tak, zwłaszcza, że to jak się przyjrzymy powiedzmy ostatnim 20 latom, to jest tylko kolejny etap, czy kolejne takie wydarzenie, które nam kompletnie rozmontowuje obraz świata. Zaczęło się to, ja skąd wspomniałeś o, o Tygodniku Powszechnym, jakiś czas temu napisałem taki tekst właśnie do tygodnika Krótka historia destabilizacji i, i tam się starałem te sekwencje odtworzyć. I mam wrażenie, że pierwszym akordem tego rozmontowywania się obrazu świata, który jeszcze... W latach 90. był bardzo żywy, a który wyrażał lapidarnie tytuł słynny książki Francisa Fukuyamy, którego dzisiaj już nikt nie chce w ogóle słuchać. Jak tylko Francis Fukuyama coś przepowiada, to wszyscy mu wypominają, że przecież też i koniec historii przepowiadał. W każdym razie lata 90. to był taki czas po końcu zimnej wojny, upadku muru berlińskiego. Też w Polsce mieliśmy takie poczucie, że progres przed nami, karnawał. nieskończony karnawał, że będzie cały czas tylko lepiej i, i, i spokojniej. Ameryka to było wielkie imperium, które, które miało tę rolę mecenasa światowego pokoju i gwaranta światowego pokoju. Tak na to się w każdym razie wówczas patrzyło. Rosja po upadku ZSRR się zbierała dopiero w tych latach 90. i na początku 2000. Putin to, to się dopiero rozkręcał w tym, tak. w tym czasie. No i nastąpiły ataki na, na World Trade Center, które myślę, że były chyba pierwszym takim momentem, kiedyśmy stanęli, osłupiali i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Dodatkowo, jak sądzę, niebagatelne znaczenie też miało to, co, co, co teraz jest też niezwykle istotne, że... Ataki na World Trade Center odbywały się już w warunkach dość rozwiniętej technologii informacyjnej, nie takiej jak teraz oczywiście, ale już były kanały nadające newsy 24 godziny na dobę. Udało się te ataki sfilmować, więc myśmy je oglądali nieustannie, na nowo, zapętlane w w programach informacyjnych. Mieliśmy wrażenie, że to się właściwie ciągle przed naszymi oczami wydarza. Później oczywiście była wojna w Iraku, która też nie przebiegała w taki sposób, jak można by się było tego spodziewać, no bo to było pod hasłem wielkiej kontry. Oto Ameryka idzie odzyskać swoją pracodną twarz. No i oczywiście ugrzęźli tam na na wiele lat i to się zrobiło zrobiło dość, dość dramatyczne wszystko. Dodatkowo okazało się, że różne argumenty, na których opierali te inwazje, były problematyczne. No, później y, kryzys finansowy 2007-2008, kiedy to wszystko y, na głębokim poziomie się, się zapadło i takie przekonanie, że y, właśnie z każdym kolejnym pokoleniem y, sytuacja się polepsza, że my y, dzisiaj mamy y, dobrze, ale nasze dzieci będą miały z pewnością lepiej. Ono się też załamało. Okazało się, że te instytucje, które teoretycznie mają o nas dbać i, i mają nas reprezentować, i mają nam zapewniać pewne poczucie bezpieczeństwa, możliwość funkcjonowania w jakiejś takiej w miarę stabilnej strukturze, no, że, że tam siedzą ludzie, którzy są nieodpowiedzialni, którzy grają na siebie, którzy prowadzą do do jakichś wie, wielostronnych kryzysów i, i skutki tego kryzysu finansowego do dzisiaj się przecież przejawiają y, i y, 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 y też ekspansja populizmu później jest jakąś na to, na to odpowiedzią. Ludzie stracili zaufanie definitywnie do, do elit politycznych Nie do pewnego też
0: paradygmatu,
1: tego, tak, o który tak, oczywiście oczywiście. No, potem oczywiście pandemia która też, myśmy rozmawiali w czasach pandemii, też tak, tutaj tak, u pamiętam. Ciebie i, i też u mnie w moim podcaście. No ale to też był taki czas, kiedy mm-hmm. nagle się okazało, że ta rzeczywistość, którą dobrze znamy i w której już jakoś względnie się be- bezpiecznie czuliśmy, nawet pomimo tych wszystkich wcześniejszych kryzysów, no że ona może nagle też ulec kompletnemu mm-hmm. zawieszeniu, wywróceniu do góry nogami. Nagle jakiś mikrob się pojawia, którego pojawienie się skąd inąd wszyscy przepowiadali dobrze znający się, się na, na rzeczy, ale nagle świat nieruchomieje. Też mnóstwo wyszło spod spodu, myślę, takich ciemnych stron tej rzeczywistości, tak. tego, że to jednak jest świat bardzo zorientowany na młodych, sprawnych, a jak jesteś stary, jak to Wellbeck powiedział na początku, Michel Wellbeck na początku pandemii, jak już ma, masz powyżej pewnego pułapu wiekowego, to tak jakbyś nie żył na dobrą sprawę, tak się ciebie tutaj w tym świecie traktuje. No i teraz ta wojna, która myślę jest chyba upiorną kropką nad i tego całego procesu, który się właśnie World Trade Center zaczął.
0: Rzeczywiście to jest, tak jak myślałem sobie i szukałem jakiejś takiej refleksji naszego spotkania, to właśnie jest zaburzona pewna taka linearność, bo jakoś to podążamy jednak za tym cały czas, gdzieś tam się wspinamy na jakieś szczyty, jeśli chodzi o nasze życie prywatne, kariery zawodowe, A tutaj się okazuje, że nagle z dnia na dzień pewien porządek tematów, do których się przyzwyczailiśmy, czyli ta napierdalanka w polskiej polityce, kwestia kwestionowania naszej przynależności do, 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 do Unii Europejskiej, to nagle straciło wszystko na ważności. I tak się zastanawiam, czy Ty myślisz, że ten porządek, może inaczej, czy te tematy, te dyżurne zostaną wywrócone i pojawią się jakieś nowe. No bo ja mam takie wrażenie, że spytam Frost już o politykę. Każdy, kto kwestionował po prostu sens globalizacji w imię jakiejś ideologii, został brutalnie zweryfikowany w takim wymiarze bardzo praktycznym, nie jakimś ideologicznym, że po prostu my sami nie znaczymy, nic, no i że nie ma innej drogi. Jest spora dyskusja, pewnie dużo byś mógł na ten temat powiedzieć na temat globalizacji różnych wymiarów tej globalizacji, bo jest wiele argumentów za, wiele argumentów e, przeciw. Niektórzy siedzą w tej dyskusji, przecież e, <śmiech> znamy to. E, natomiast czy ty myślisz, że te tematy się wywrócą? Zaczniemy rozmawiać może jakoś o początku, o jakichś rzeczach, które są tak naprawdę najbliższe e, i one są może mniej tożsamościowe, mniej polityczne, ale po prostu nie wiem o naszym bezpieczeństwie, o hmm. naszym zdrowiu,
1: bo okazuje się, że o tym trzeba zacząć chyba rozmawiać tak naprawdę. Byłbym tutaj umiarkowanym pesymistą raczej. <grym> Z jednej strony myślę, że, że rzeczywiście wojna jest jakimś ekstremalnym wydarzeniem, które zdecydowanie nam zmienia perspektywę. I
0: reset robi.
1: Robi, czy przynajmniej w teorii po, powinna zrobić, bo I i sądzę, że w jakimś stopniu tak będzie, to znaczy, że, że zobaczymy rzeczy w innym porządku, aniżeli widzieliśmy je wcześniej, że może nam się hierarchie poprzestawiają, że może uznamy, że pewne spory, które prowadziliśmy, pewne pojęcia, którymi się posługiwaliśmy, pewne inwestycje emocjonalne, które czyniliśmy, no, jednak były, powiedziałbym, pomylone, błędne, nieadekwatne, no bo kiedy dzisiaj widzimy tak radykalną, tak ekstremalną sytuację, to, to, to te nasze różne spory tutajsze mogą się jako bzdurne i, i banalne jawić, a, a nasze nadużywanie pojęcia, nie wiem, ofiar, przemocy, w dyskursie zwłaszcza takim radykalno-lewicowym, no jednak wydaje się na tle tego, co dzisiaj dzieje się w Ukrainie, trochę trochę nieadekwatne. Podobnie sądzę, że różne polskie wewnętrzne spory i wzajemne przypisywanie sobie najbardziej ciemnych, strasznych cech przez strony politycznego sporu powinno zostać jakoś jednak zweryfikowane. No ale tutaj z kolei, jak obserwuję tą polską scenę polityczną, mam wrażenie, że może to jest kwestia też tego, jak głęboko jesteśmy już zanurzeni w tej tej sferze mediów społecznościowych i i, i, i teorii spiskowych rozmaitych i i, i wzajemnego jakiegoś takiego zapętlenia, ale ale wydaje mi się, że że to wcale nie spowodowało takiego otrzeźwienia, jeśli można tak powiedzieć, w w polskiej klasie politycznej, tylko... Te pozycje się nadal radykalizują. Rozgrywane jest to. Tak, Tak, no no wiesz, istnieją dwie równoległe teorie spiskowe w Polsce i wyznawane przez dwie strony sporu politycznego. Przy czym każda uważa, że ta jej to nie jest teoria spiskowa, tylko jest to właśnie bardzo racjonalne, prawdziwe przekonanie. A to tamci są absurdalni, że wierzą w tę drugą teorię, która przecież jest groteskowa i z niej się śmiejemy. Jedna teoria głosi, że Donald Tusk jest osobą odpowiedzialną za wszystko. Jest wiesz, mrocznym demiurgiem, Lordem weiderem po prostu polskiej polityki, który stoi za wszystkim, realizował tutaj politykę proputinowską od wielu lat i tak naprawdę on też za Smoleńsk odpowiada i w ogóle wszystko co złe w Polsce to za sprawą Tuska się, się dzieje. No ale jest i druga, w której te role ma Kaczyński. On jest z kolei takim właśnie czarnym demiurgiem, Lordem Wejderem <śmiech> i Stoi też za wszystkim i i też oczywiście realizuje politykę proputinowską. I i, i widzę, że te teorie spiskowe się bardzo zaostrzają po obu stronach. To znaczy trwa pomiędzy przedstawicielami tych, tych pozycji myślowych radykalna wojna. Każdy chce jednak tą swoją ubrać, teorię tak. prze, przedstawić i ją uzasadnić najlepiej. Przy czym wydaje mi się, że jednak obie są równie absurdalne. To znaczy, że ani Tusk nie jest właśnie takim czarnym demiurgiem, ani jednak nie jest nim też Kaczyński. I, i trochę z przerażeniem patrzyłem na rozprzestrzenianie się w tej bańce naszej takiej, wiesz, lewicowo-liberalnej takiej teorii spiskowej przez Romana Giertycha ukutej, że dogadał się Kaczyński z Orbanem i z Putinem na rozbiór Ukrainy i że to nie wiem, czy się zetknąłeś z tą teorią ja spiskową.
0: Ja że, że nie, nie, ja, ja, nie, to ja też to nie, nie traktuję. Jest, to nie jest nasza bańka. No, tak. no,
1: mam nadzieję, ale przenik.
0: mam nadzieję. Nie, to jest prawna. Ale wiesz, no, no, mhm. słuchaj,
1: to, to, jest, to jest człowiek niezwykle niewątpliwie sprawne. inteligentny, bardzo tak, sprawny, bardzo ale sprawne. powiedziałbym, na zimno manipulujący. I, i, I odbieram to rzeczywiście jako tak, taki produkt propagandowy, to co on wytworzył, bo jest to absolutnie wzorcowa konstrukcja teorii spiskowa nie i taka, w której wszystko z pozoru jest logiczne. Ale no, teoria spiskowa głosi właśnie, że tak jak powiedziałem Kaczyński z Orbanem i z Putinem się dogadali na rozbiór Ukrainy, że Polska, zachodnią Ukrainę, Lwów przejmie no i stąd ta inicjatywa, żeby pojechać do tego Kijowa właśnie Aha. i tam ogłosić misję NATO, no bo ta misja NATO by miała właśnie realizować ten, ten plan, przy czym z jeszcze większym przerażeniem, ale może też nawet już pewną formą, wiesz, yy, takiego nerwowego śmiechu przyjąłem z kolei to, że kiedy Sergiej Ławrow coś hmm. takiego powiedział właśnie, no dokładnie to potwierdzają, on to potwierdził, on tak. to potwierdził. I, i na jakoś. no to znaczna część w Polsce osób i, i komentatorów yy, także, także Znanych bardzo publicystów i dziennikarzy udostępniała tę wypowiedź e, Ławrowa jako triumfalny dowód na to, że no proszę bardzo, to jest rzeczywiście prawda. No, Ławrow mówi, że tak jest, no to znaczy, że, że tak jest miał przecież.
0: przecież. Ale
1: wiesz, zobacz, Ławrow to to mówi i to znaczy, że właśnie to jest prawda. Ławrow autoryzuje tę wersję. Skoro tak mówi Ławrow, to na pewno tak jest. No no jak można coś takiego na poważnie przyjmować?
0: Przychodzi mi taka refleksja, że jesteśmy zdani jednak na na informacje, które się pojawiają. Podczepiamy się pod nie. i to jest w ogóle niesamowite, o czym mówisz, ale mimo wszystko staram się jakoś jednak bronić tej jakiejś swojej tezy, którą gdzieś tam mam. Że jednak z tych wszystkich wydarzeń, które wymieniłeś, oczywiście żadnego nie chcę pomijać, bo kwestia zamachów w Stanach Zjednoczonych, byśmy po drodze jeszcze wymienili pewnie, pewnie, pewnie inne, i Irak, i, i, i ten wielki kryzys, ale ta wojna jednak jest chyba takim. Tak w takim wymiarze, jakimś, takim, zwłaszcza dla nas, tak? bo to się dzieje niedaleko nas, doświadczamy na co dzień przecież skutków tej wojny, bo widzimy nie wiem, w tramwajach, w pociągach, ja dużo jeżdżę w pociągach, dzieci, kobiety, które, które tutaj przybywają, że jednak w ten temat weszliśmy wszyscy. To znaczy politycy mogą nam narzucać pewne tematy, jakieś elity, ale niekoniecznie my się nimi musimy interesować. Mamy wybór. Ja znam wiele osób też z naszego pokolenia, z czego się cieszę, e, którzy te kompletnie tam jakoś nie wiedzą, co nam Giertych powiedział, czy nie powiedział. Zatrzymali się nad tym, że on chciał Gombrowicza wyrzucić z lektur szkolnych. Nie? Ja w jakimś sensie też się zatrzymałem nad tym człowiekiem i co on tam dalej robi, to już mnie specjalnie za bardzo nie interesuje. Natomiast tutaj... Jednak w ten temat musimy wejść jakoś i go rozważać, to znaczy rozważać w takim wymiarze praktycznym, dlatego że no pewnie nikt z naszych widzów, no, to znaczy nie ma wśród naszych widzów takiej osoby, która w jakimś sensie nie byłaby zaangażowana w pomoc, która nie zna rodziny, która by nie przyjęła, no bo przecież mnóstwo takich przykładów tak. jest jakiejś rodziny ukraińskiej zastanawiam się po prostu jakie jakie tego będą konsekwencje no bo jednak mamy tutaj pewną jakąś czytelną sytuację no to jest w wymiarze prawa międzynarodowego ewidentne pogwałcenie prawa przez przez Putina i tam całą jego ekipę giną cywile, jest wykorzystywana broń która która jest zakazana są też na to traktaty umowy I myślę sobie, że jednak ten wymiar... Ja nie chcę, bo to jest wszystko relatywne, ale jednak jakiegoś takiego czy no wartości, czystego dobra, jakbyśmy to nazwali, pewnego ładu, tak? który powinien obowiązywać w relacjach między państwami, ale też między ludźmi, bo mówimy przecież o przemocy, o, o pewnym zadaniu gwałtu, chyba w nas zostanie. Nie? Tak jednak myślę, bo oczywiście politycy mogą sobie to rozgrywać, tak? Ale myślę, że ten ich spór, pomimo z naszego zaangażowania emocjonalnego, przeniesie się jednak gdzie indziej, no bo widzimy jednak po prostu, kiedy ten silny, e, nienasycony, próżny strasznie, chciwy też, e, no po prostu wyciąga kij z i bije, gdzie popadnie. I myślę, że to jednak nas zostanie. Właśnie w tym wymiarze przemocy, nie wiem, domowej jakiejś, poszanowania czyjejś integralności, prywatności. Mam na myśli te wartości. No i chcę ich przyporządkowywać do jakiejś tam grupy politycznej, bo to nie o to chodzi. Ale jednak, że one wybrzmią i z nami zostaną.
1: No na pewno, wiesz, to, to jest jednak szokujące głęboko, co I czytelne się czytelne też, nie? Tak, Bardzo. nie, no naturalnie. I myślę, że to jest w ogóle też sytuacja, którą na dobrą sprawę trudno do końca ocenić jej potencjał destrukcyjny. No i mamy perspektywy bo,
0: jeszcze takiej pewnie. No
1: tak, bo to na razie jest dopiero początek właściwie. Mhm. I, I wszyscy się zastanawiamy, co dalej? Tak, gdzie on będzie chciał się zatrzymać, jeśli się będzie chciał zatrzymać, czy zachód nas obroni, czy nas nie obroni w razie mhm. czego i czy widmo zagłady nuklearnej, wojny nuklearnej jest widmem realnym w tej chwili, czy nie. No, on ma arsenał potężny, ma tę broń hipersoniczną, której już użył. No, no właśnie trochę na to wygląda, że nie ma nic do stracenia. A powiem szczerze, że oglądaliśmy ostatnio z moją żoną takie filmy na temat Putina, dokumentalne, różne, z ostatnich mniej więcej 10 10 lat jakoś tak. Jest taki film, który jest dostępny na YouTubie za darmo, można go w całości obejrzeć, BBC, nazywa się Putin's Way i tam się wypowiada m.in. taka bardzo ciekawa historyczka brytyjska Karen Devisha, ona napisała książkę Putin's Kleptocracy, która uchodzi za jedną z takich najlepszych w ogóle monografii o o Rosji Putina i ten film przygląda się bardzo uważnie karierze, karierze Putina. I kończy się właśnie dość złowrogim i proroczo brzmiącym dzisiaj pytaniem, co dalej, gdzie on się zatrzyma, bo to jest po aneksji Krymu, ten ten film się kończy. I i, i właściwie występujący w nim ludzie mówią bezpośrednio, że to jest człowiek o nieograniczonych ambicjach i że on niewątpliwie nie będzie chciał pokojowo koegzystować ze światem, mimo że jest autoryzowany przez polityków zachodnich i traktowany jakby jakby był równoprawnym partnerem. Natomiast jest tam przytoczona pewna anegdota o Putinie właśnie. Z czasów jego życia w Leningradzie, jako, jako dziecko tam mieszkał wraz z rodzicami. W takim jednopokojowym mhm. mieszkaniu. Ono jest tam zresztą zaprezentowane. I tam obserwował kiedyś, jak zachowuje się szczur, który został zapędzony do kąta, i tam... Mhm no właśnie, postawiony w sytuacji bez wyjścia. agresywne. Tak Szczur po prostu skacze z zębami Aha. się rzuca, mimo że wie, rzecz jasna, że już tam sprawa jest generalnie prawdopodobnie przegrana. No i Putin op- opowiadał tę historię niejednokrotnie że właśnie się dużo od tego szczura nauczył i tam e, e, ludzie, którzy te historie opowiadają, opowiadają, no tak, no to jest właśnie człowiek, który w ten sposób się zachowuje, to znaczy jak jest zapędzony do konta, to po prostu atakuje na ślepo, nigdy się nie cofa, nigdy mhm. się nie cofa. No i przypomniałem to sobie, kiedy, kiedy słuchałem jakiejś audycji o, o kolejnych właśnie działaniach, sankcjach etc. I i rzeczywiście mam wrażenie, że jeśli tak jest, a a wszystko chyba na to wskazuje, że on przelicytował totalnie z tą Ukrainą, że spodziewał się czegoś innego, że mu wywiad inne dane przywoził i że się nie spodziewał aż tak daleko idących sankcji, tylko, tylko myślał, że może to się rozegra w trzy dni, nikt nawet nie zauważy jak nowy rząd zostanie wstawiony i i, i, i będzie to wszystko jakoś tak zrobione po po cichu i sprawnie i i może będą jakieś sankcje, ale nie aż tak dotkliwe. No więc cóż, myślę, że rzeczywiście jeśli jeśli on się tego wszystkiego nie spodziewał, a ten poziom izolacji teraz Rosji, tych sankcji, tych konsekwencji dla niego i politycznych i wizerunkowych na świecie jest tak ogromny, no no to faktycznie trochę zaczyna być taka sytuacja, że on może nie mieć Nic do stracenia i i, i co on wtedy zrobi, no więc więc wszyscy się nad tym jakoś zastanawiamy i wydaje mi się, że chyba w naszym życiu to jest jednak pierwszy moment, kiedy takie widmo realne tego, że że koniec świata jest bliski się, się pojawia, że rzeczywiście mają ten arsenał, rzeczywiście mogą użyć tej broni, rzeczywiście nią grożą. Pocisk hipersoniczny, który tak. ma Rosja, przypomnijmy, jest taki, to jest taki pocisk, znaczy to jest nośnik po prostu mm-hmm. dla, dla, dla głowicy, ale on leci tak szybko, że nie sposób go żadnym systemem obrony tak. wychwycić, więc jak się już to odpali, to, to koniec. I rzeczywiście przyznam, że to jest jakaś sytuacja niezwykle no, ta wstrząsająca.
0: Ale tak zapamiętałem sobie w swojej wypowiedzi to, czym mówiłeś, o autoryzowaniu Putina przez zachodnich tak. polityków. I to się wydaje nieprawdopodobne w no. ogóle, bo przecież my mieliśmy bardzo jasne przesłanki. No, kwestia Czeczenii, wcześniej jeszcze Ukrainy. No, tego co on mówił, jak krytykował swojego poprzednika, który zgodził się na wycofanie wojsku Układu Warszawskiego z, z, tutaj, z Polski, e, upodmi- Zgodził się, dał zielone światło na upodmiotowienie Republik e, Bałtyckich. Wiadomo, kto nam rośnie, tak? kogo my... źle odmienię pewnie. Pasiemy, pasimy. <śmiech> Wiadomo, o co chodzi. E, do tego zmierzam. Chodzi mi o to, że z jednej strony świat zachodni miał usta pełne frazesów, bo odwoływał się do znaczy to nie są frazesy, to są ważne słowa, ale frazesy w tym zestawieniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia do e, prawa jednostki, do <śmiech> poszanowania, no, do pluralizmu. E, no, do tych, mam na myśli te wszystkie wolnościowe hasła, a z drugiej strony e, no, ten człowiek był przyjmowany na salonach. Świat celebrycki się nim zauroczył, no bo przecież tutaj byśmy mogli bez liku wymienić e, wiele nazwisk, tego nieszczęsłego Paula Coelho z, z ostatnich dni sporo, sporo na, na ten temat jest memów. Seagal, no to, to naprawdę jest bardzo dużo. Je naprawdę No na przykład, tak? No, dużo byśmy mogli Kustoryjca wymieniać i to też jest jakaś taka kompletna, po prostu e, niespójna. Zastanawiałem się czasami, czy to nie wynika z takiego nadmiernego pacyfizmu po prostu tego świata zachodniego, który ma taką dużą tolerancję i takie naiwne, naiwną intuicję, że skoro my go tutaj przyjmujemy, to on się nam będzie cywilizował, będzie grzeczny, po prostu będzie szanował pewne standardy zachodnie. Okazuje się, że w takim wymiarze czysto politycznym, no... no jak to śpiewał Kazik, no nie ma litości dla skurwy synów po prostu i z takimi ludźmi się po prostu nie rozmawia.
1: To jest chyba trochę kwestia sięgająca głęboko rzeczywiście do jakiegoś obrazu świata, do jakiejś wiesz antropologii u podstaw tak. leżącej tego liberalnego porządku zachodniego. Myślę, że rzeczywiście Zachód jest trochę czy popadł trochę w taki naiwny idealizm w to, że wszyscy tutaj są tacy e, jak my, i chociaż my wcale też nie jesteśmy tacy znowu hmm, tak. e, wspaniali, tylko że robimy różne rzeczy e, w atłasowych rękawiczkach, i, i staramy się, żeby na zewnątrz tego nie, krew nie bryzgała coś, po nie bryzgała nie bryzgała. Jakkolwiek oczywiście no, nieporównywalne nie, jest no jasne, porównanie oczywiście. tego, to, to są rzeczy nieporównywalne. Natomiast Rzeczywiście chyba, jak to często bywa, Putin, który wydaje się być takim klasycznym drapieżnikiem, to znaczy taką osobowością psychopatyczną wyspecjalizowaną w manipulowaniu, zresztą też jego jego życie jest chyba taką jedną wielką lekcją tego typu zachowań, bo, bo i w okresie młodości, kiedy z uwagi na niewielki wzrost i na podwórku konieczność nieustannego y, funkcjonowania wśród większych, silniejszych i, mhm. i w warunkach dżungli trochę, wypracowywał sobie różne sposoby na to, jak y, dominować y, silniejszych często od siebie, jak, mhm. y, jak, jak uczyć się tego, w jaki sposób człowieka dobrze, szybko rozpracować, rozpoznać i zmanipulować. No, później pracował jako agent mhm. e, KGB tak, i, i, i tam funkcjonował. Fięcek, coś, tak, tak, leża. tak. Później w FSB rzecz jasna. Więc to jest taki typ drapieżnika opisywany przez m.in. Kla- klasyka gatunku Roberta Harre w takiej słynnej książce Psychopaci są wśród nas z lat, mm-hmm. z lat 70 a, a myśmy tutaj brali te jego techniki manipulacyjne oh, za. No tak, tak, oczywiście, mm-hmm. za, za to, że, że wszystko jest takie, jak się wydaje, że on jest taki transparentny, to co mówi, to jest prawda. Jest taka słynna wypowiedź George'a Bush'a. Nie wiem, czy pamiętasz, po po spotkaniu z Putinem on powiedział, że zajrzał tak głęboko w oczy mu popatrzył i zobaczył, że tam dobry człowiek jest w środku, że (laughs) że, że jemu bardzo zależy na jego jego kraju, że on jest taki niezwykle właśnie oddany oddany ojczyźnie i i to dobry, dobry, dobry człowiek jest naprawdę. No więc rzeczywiście teraz nagle się obudziliśmy, a, a, zreszt- a z drugiej strony, wiesz, to, to jest niezwykłe, że z drugiej strony przecież to wszystko było na stole, wiesz. Tak. E, to, co powiedziałeś, te, te przykłady, których no, użyłeś,
0: dziennikarze po więzieniach. Kursk,
1: Giesłan, no, a tam po oczy- więzieniach, wiesz, dziennikarze z kulą w głowie. Nie,
0: do tego, nie, do powięzienia z tak. kulą w, w głowie, tak. próby otrucia, dziennikarze nawet, no, w Londynie mieliśmy przecież tą tak. sytuację. No Litwinienko,
1: skuteczna Dokładnie.
0: Próba. I, i, I właśnie tak sobie po prostu myślę, czy, czy, czy to nie jest tak, że... Później że to... ten
1: Krym właśnie. No
0: tak, czy to nie jest taka naiwna właśnie intuicja, że skoro kogoś przyjmiemy, będziemy z nim rozmawiać, to się nam tutaj po prostu cywilizuje tak. i tak dalej. Ale
1: wiesz, tu jeszcze jedną rzecz warto zaznaczyć, że jedną częścią tego wszystkiego, czy jednym wymiarem jest ta uprzejmość i ta naiwna wiara... Ale tu są jeszcze interesy biznesy, tak. interesy, interesy, związane z, z ropą, gazem. No i to uzależnienie ogromne A, części tak. gospodarek europejskich od rosyjskiego gazu, no z, z Niemcami niestety na czele, jest, okay. jest rzeczywiście czymś, co oczywiście teraz ulega weryfikacji, teraz no, się tak, mówi tak. o tym, że jednak trzeba to zmienić. Ale ale myślę, że to też był taki bardzo przemyślny plan i sieć przemyślna, którą tutaj zarzucono na na te...
0: Znaczy on wiedział, po jakich ludzi sięgać, myślisz, pewnie o Schroederze. Ale też tak sobie pomyślałem, że to, co się wydaje nieprawdopodobne, jak nasze społeczeństwa się różnią jednak, bo często my mamy jakieś takie kompleksy i też mówiliśmy w poprzedniej audycji o tym, że staramy się być tacy bardzo poprawni, prozachodni, proliberalni, na pół biedy, kiedy to wynika z takiego naszego jakiegoś wewnętrznego głosu, który nam mówi, że no, tak jest po prostu z naszej jakiejś dojrzałej decyzji. A czasami właśnie jest to, wynika z tej poprawności. <śmiech> a ja z przerażeniem czytam, jak reaguje społeczeństwo rosyjskie. To znaczy, chcę być tutaj uczciwy i powiedzmy sobie szczerze, że wiele osób trafiło, które demonstrowały przeciwko tej wojnie, zamachowi do więzień. Tak? Że są tam odważni ludzie, którzy mają takie przenaglenie, żeby powiedzieć nie żeby odczepić się od tego, nie wiem, spokojnego życia w Moskwie metra i powiedzieć, że nie, 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 tu trzeba działać. Ale jednak jest bardzo spora, a z tego co wynika, z tego co czytam, to jest duża większość ludzi, którzy no popierają, a przynajmniej uzasadniają tę wojnę. I, i ten dyktator, tak, ten, ten no psychopata, że odwołam się do tego tytułu, o którym mówisz, jednak jest podczepione to pod taką wielką po prostu energię jakiegoś resentymentu za samodzierżawiem, bo to jest ta wielka tradycja właśnie rosyjska takiego jednowładztwa. Tak? To wszystko jest w jakimś skąpane sosem religijnym, bo słyszymy co wypowiada ten Cyryl, i ten upadek tego świata zachodniego, bo to przed chwilą o tym mówiłeś, tak tutaj wyliczam, no to jest to, co robi Franciszek. To jest rzecz zupełnie niesłychana. On rozmawia z tym Cyrylem, który no, opowiada rzeczy e, straszne. I oczywiście można uzasadniać to, co on robi, że trzeba rozmawiać, tak, e, generalnie. Ale to jest wypisz, wymaluj to samo, co robili politycy po prostu zachodni. No bo ja rozumiem język religii i tak dalej ale z takimi ludźmi no, nie powinno się e, rozmawiać. Poruszyłem tutaj w tym pytaniu, w tej swojej refleksji dwie kwestie. Z jednej strony społeczeństwo, które za nim stoi, a z drugiej strony no, no jednak zawsze religia była e, generalnie takim kanałem energii, pod, którym się, pod, pod który się podczepiali e, dyktatorzy. Najbardziej zbrodnicze systemy, tak? E, no, Może wspomijając komunizm, taki czysty stalinizm, no to z z tej
1: energii czerpały. Tak. No to to jest, wiesz, też duża dyskusja dotycząca samych motywacji tego, co Putin robi dzisiaj. No bo z jednej strony jest taka wykładnia w duchu, powiedziałbym, analiz geopolitycznych, która się koncentruje na kwestiach takich państwowo-ekonomicznych. Kwestia ceny Roby, gazu,
0: surowce, surowce
1: tak, tak. ale również pewne strategiczne położenie Ukrainy, no i kwestia tego kształtowania się tych pól wpływu rosyjskiej, natowskiej. Tutaj jest wiele takich głosów, że w istocie chodzi o to, żeby nawet nie tyle całą tę Ukrainę inkorporować, tylko jej pewną część. Rozmieścić tam następnie jakieś głowice i jakieś rakiety, które tam celować będą między innymi w Warszawę. No i w ten sposób dalej wywierać nacisk na, na to, żeby ono się stopniowo wycofywało do właśnie stanu z 97 roku stąd. No a następnie włączyć przynajmniej też częściowo te kraje bałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię. One są w pierwszej kolejności zagrożone. Tak, tak, wielu analityków, którzy tam dobrze znają piśmiennictwo politologiczne rosyjskie z ostatnich lat twierdzi, że, że, że to, I to idzie się. Zresztą wypowiedzi tak. ważnych polityków rosyjskich. Oczywiście. Oczywiście, no i przypomnijmy, że przecież te wszystkie te, te, te negocjacje rosyjsko-amerykańskie poprzedzające atak na Ukrainę. No właśnie to miały w punkcie obrad, że Rosja żądała, żeby to na to w ogóle stąd się wyniosło do, do tego stanu sprzed 97 roku. I to jest jakby jedna taka powiedziałbym bardzo pragmatyczna, polityczna perspektywa. Ekonomiczno-militarna. Dokładnie, ekonomiczno-militarna. Natomiast druga jednak stara się sięgnąć gdzieś do świata narracji o Polityka charakterze... historyczna historyczna, nawet metafizyczna. Tak, bo tak, bo tak. szuka właśnie źródeł w, z jednej strony no, historii Rosji i tym, i tym projekcie imperialnym, który wydaje się Putinowi bardzo, bardzo bliski. On chce to imperium rekonstruować i, i, i siebie jako cara tak, widzi. Jest cara dużo takich, sięgają. Tam, to jest paradoks. Powiem. Tak. No ale też jest dużo takich... Y- Takich z kolei analiz, które wskazują na na, pewną doktrynę o charakterze takim religijno-metafizyczno-cywilizacyjnym, która za tym stoi, a której jednym z prominentnych eksponentów i twórców jest niejaki Aleksander Dugin. Bardzo ciekawa postać. Zachęcam do tego, żeby pooglądać też wystąpienia Dugina Na YouTubie jest tego dużo. Są też jakieś książki po polsku wydane, zdaje się, ale trudno osiągalne. W każdym razie między innymi czwarta teoria polityczna. To jest e, rzeczywiście postać e, bardzo osobliwa, filozof, powiązany z GRU, także z uwagi na koneksje rodzinne. Tam są wszyscy z GRU, po, po powiązanie Cyryl też. Dokładnie, jak, jak, e, jeśli jest to aktywny profesor, to, to na pewno jest powiązany, bo inaczej by się nie utrzymał na, na stanowisku. O takiej ogromnej brodzie, wiesz, mhm. e, dziś, już, dziś już trochę siwej. I to jest człowiek, który który, produkuje ogromne ilości tekstu, jest bardzo zainspirowany twórczością autorów dość niszowych, ale znaczących dla pewnego nurtu radykalnej prawicy i w Europie i właśnie w Rosji, czyli autorów związanych z nurtem tak zwanego tradycjonalizmu integralnego. W szczególności René Genot i, mhm. e, e, Genon i e, Julius Evola. To są tacy dwaj autorzy na, najbardziej prominentni w tej, w tej tradycji. Genon jest właśnie twórcą tego, tego nurtu i Dugin jest bardzo do tego przywiązany. Tam jest cała koncepcja związana z. In, zresztą wzięta z hinduizmu, bo idea jest taka, że istnieje pewna odwieczna. Metafizyka, pewna zapomniana dziś, ale przechowywana w różnych religiach światowych, wieczna prawda aksjologia, tak. Tak, aksjologia to jest pewien wynikający z niej porządek świata, porządek społeczny. No i dziś jesteśmy w epoce wilka, w epoce Kali Yugi, to jest wzięte z z hinduizmu określenie, w którym się mówi o takich wielkich epokach właśnie, długo, długo bardzo trwających. Dziś jest ten schyłek, nastąpi apokalipsa już niedługo, ale potem cykl zaczyna się na nowo, to znaczy kolejne epoki przyjdą po tej Kali Yudze, bo tu cykliczną koncepcję świata się wyznaje. No i dzisiaj jest to taka, tak, taki czas upadku, całkowitego zapomnienia o tej y, wiedzy, Mity. o tej wiecznej, <grym> wiecznej filozofii. Hmm. Y, I oczywiście y, powiedziałbym obszarem największej perwersji w, w kali jest, jest zachód. No, oczywiście. Jest zachód, którego styl życia, wartości uległy już całkowitej w tej perspektywie degeneracji. A Rosja jest katechonem. Hmm. Czyli jest tym, tą siłą tajemniczą, to z, z listu świętego Pawła pojęcie wzięte e, tą tajemniczą siłą powstrzymującą apokalipsę. Tu jest jakiś rodzaj właśnie wierności tej, tej dawnej wiedzy, dawnej tradycji, dawnemu porządkowi to się też przez prawosławie oczywiście wyraża, choć, choć nie tylko. I, i, I dzięki właśnie temu, że Rosja ekspanduje, że Rosja idzie w siłę, no to. Utrzymuje no to ten kowący,
0: oddala się, oddala Paruzja, się Paruzja.
1: tak, oddala się ta perspektywa mm-hmm. jeszcze na, na, na pewien czas. No i rzeczywiście to się wiąże z takimi rozległymi geopolityczni. Ja tu oczywiście w ogromnym skrócie przedstawiam dugina, który jest w ogóle hipererudytą i. I produkuje naprawdę potężne ilości tych, tych tekstów.
0: Ale jest tam bardzo atrakcyjne i powiedzmy sobie szczerze, że ta poetyka jest też bardzo obecna w
1: Polsce. Cze, ale oczywiście. Ale wiesz, to, to Tam jest dużo też takiej ale, ezoteryki. wiesz, Tam są różne nie, tajne no, zakony nie, no. ezoteryczne, okultyzm, magia. Tak. To się wszystko ze sobą miesza, mhm. ale generalnie idea tego, że Rosja jest właśnie siłą metafizyczną, która ma pewne zadanie w perspektywie kosmicznej do do wypełnienia jest bardzo też myślę atrakcyjna, silna i też się komponuje nobilitująca też dla tego społeczeństwa To jest ciekawe, bo,
0: bo, bo to mi się wydaje, że każde społeczeństwo ma taką poetykę. No przecież Faustyna mówiła, że jesteśmy społeczeństwem, w którym wyjdzie ta iskra, tak? Ksiądz, profesor Andrzej Kobyliński, z którym kiedyś wywiad robiłem dla wyborczej, mówił nawet, że jest dokładnie miejsce, jakieś wskazane, jakieś zgromadzenie zakonnego, gdzie ma do tego dojść. Ale myślę sobie, że wyłożyłeś tutaj e, nam bardzo fajnie, właśnie na czym polega to zblatowanie właśnie religii, magii też jakiejś, no bo to trudno zamknąć w okowach tylko religijnych. Ja myślę, że jest wiele osób, które niekoniecznie są religijne, dla których to jest atrakcyjne. A z drugiej strony, i y, 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 gdzie ci szamani tej wielkiej religii, jakieś no, y, rabini, tak? nauczyciele, y, znajdują to swoje audytorium, ten posłuch i y, 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 te rzeczy, które są kompletnie nieracjonalne, w tą czułą strunę. No właśnie, resentymentu za wielkością, wybraństwem uderzają. A z drugiej strony, gdzie tyrani i y, dyktatorzy robią swój interes, to znaczy mają ropę gaz, są obstawieni rakietami i tutaj
1: wszyscy mają właśnie interes w tej koegzystencji. to jest właśnie pytanie, co jest tutaj tą siłą pierwotną, to znaczy, czy pierwotny jest jednak ten wymiar taki bardzo pragmatyczny, taki powiedziałbym polityczno-militarno-ekonomiczny. Czyli interesy tyrana. Interesy tyrana, a ta narracja, o której mówiliśmy przed chwilą, ona jest tylko czymś dołączonym i używanym w służbie na przykład, po to, żeby, nie wiem, pewne sprawy wyrażać bardziej atrakcyjnie, żeby ludzi, e, którzy są czuli na tego rodzaju przekaz, na przykład tak. za sobą e, pociągnąć, czy jest odwrotnie, czy jednak e, jest to e, ta fantazja, powiedziałbym e, e, religijno jest tak, jest pierwotna, a, a tutaj do, do, dodatkowo się jeszcze operuje na tym poziomie. Mhm. To jest też pytanie, które, które czy, przyświecało... jajko, czy kura pierwsze było. Tak. To jest też oczywiście pytanie, które przyświecało autorowi, którego niezwykle cenię a on niestety zmarł przedwcześnie napisawszy książek niewiele ale za to były to książki wybitne mam na myśli Nikolasa Gudrika Clarka mm-hmm. to jest historyk oksfordzki, zmarły właśnie no już, już, już dosyć dawno temu jakoś na początku lat 2000 chyba, autor takiej bardzo ciekawej, wydanej po polsku przez wydawnictwo jak książki okultystyczne źródła nazizmu gdzie on wykłada pewną metodologię, wydaje mi się ważną z perspektywy patrzenia na dzisiejsze sprawy, pisząc, że historykom zazwyczaj pewna ulotna sfera Właśnie fantazji, wyobraźni, jakichś wizji z pozoru nieznaczących i racjonalnych umyka. Że historycy bardzo lubią... Pragmatyczni są tak, tacy. Tabel, ekonomia, wyliczenia. I czołgów, dokładnie, Głodu. Dokładnie, dokładnie. Tymczasem bywa tak, że fantazja staje się doskonałą motywacją do działania i że jak się ten świat fantazji wyłączy, to się nie jest w stanie do końca zrozumieć, Zrozumieć. co się dzieje. Mi się wydaje, że tutaj to jest dosyć istotne. Nie, z całą pewnością. się, ja myślę, że ten
0: przykład, który Ta. podaliśmy, właśnie różnic naszego społeczeństwa, społeczeństwa rosyjskiego, jest ewidentny. Tylko to tak wszystko to jest zbudowane jednak na lęku. Ta. E, mam takie wrażenie, no bo no tacy szamani, no to czym oni szermują? Grzechem, tak, e, zagrożeniem. No przecież ten e, e, zepsuty liberalizm zachodni no to w zasadzie jest wykładany jako taki dyżurny bazyliszek w islamie, tak, w hinduizmie, w prawosłowiu. No i też w Polsce, no, no, no nie czarujmy się, oto ludzie, którzy bardzo chętnie korzystają z pieniędzy unijnych, jeżdżą po tych drogach i nie gardzą tym śmierdzącym zachodem euro, no o tym nam mówią. I tutaj wrócę do do polskiego podwórka. Przecież cała narracja PiSu jest w jakimś sensie na tym zbudowana. Właśnie na tym po prostu lęku, że zostaniemy nagle okradzeni z tego jakiegoś, no nie wiem czego za bardzo, że zostaniemy zepsuci, schomoseksualizowani. Wiesz, no tutaj różne rzeczy można powiedzieć, ale to jest lęk. Zawsze lęk po prostu, no bo wojna jest generalnie jakoś uzasadniana. Agresja jest jakoś uzasadniana, więc takim pokrętnym, perfidnym zupełnie sposobem i najlepszym uzasadnienia jest właśnie to tło, o którym ty mówisz to szamaństwo, bo ja jestem skłonny wierzyć, że jednak to jest właśnie pierwotne, no bo musi być dla tego dyktatora audytorium, które sprawi, że to co on robi, co jest
1: nieracjonalne, będzie sakralizowane. Zgoda. Zwróciłbym też uwagę na elementy numerologiczne w tym, co się dzieje. pojechali. <laughs> no, Gruzja 080808 Ukraina teraz 02-22-2022 to wtedy ogłosił Putin aneksję, to znaczy uznanie tych republik za republiki donieckiej i ugańskiej za republiki niepodległe, później dwa dni później nastąpił nastąpił atak, ale to pierwotne ogłoszenie właśnie wówczas nastąpiło istnieje również y, y, analizowany skrupulatnie przez polskich astrologów horoskop ataku na Ukrainę, o. Y, który y, tak twierdzą owi astrolodzy, y, również mój wieloletni znajomy, y, będący zarazem Słucham doktorem wasz, tak? Tak, doktorem Szyfaj. filozofii Piotr Piotrowski, y, który ten y, horoskop analizował, powiada y, to wygląda tak, jakby jacyś astrolodzy. Dokładnie wskazali Putinowi ten moment na przeprowadzenie ataku, Yy, dlatego, że zgodnie z wszelkimi regułami... Ja,
0: ja, ja przepraszam, że Ci przerwę, bo <grym> widzowie to... tego nie lubią ale ja muszę, bo, bo zapomnę ale zobacz, wracamy do tych wielkich tradycji sprzed tak. kilku tysięcy lat, kiedy ci wielcy wodzowie czekali aż yy, już nie pamiętam jak oni się nazywali bo ci szamani, te tak. muzy tak. yy, po prostu powiedzą, yy, czy to jest czas czy,
1: czy nie, nie ma na to jest
0: Egipt tak, sprzed kilku tysięcy lat Ameryka Południowa, kultura Azteków. Nie?
1: Słuchaj, nawet, nawet to jest historia najnowsza, to jest druga wojna światowa, astrolodzy współpracujący z Adolfem Hitlerem i jednocześnie, to właśnie Gudryk Clark między innymi o tych, o tych sprawach w swojej książce pisze, i jednocześnie astrolodzy zatrudniani, na przykład przez brytyjski wywiad po to, żeby analizując horoskopy poszczególne wskazać, jakie na przykład daty na atak mogli wybrać astrolodzy niemieccy. Mm-hmm. Rozumiesz, o co chodzi? Tu Usumiem. jest coś, coś podobnego I, i tu nawet nie trzeba, i ja tego nie mówię, żeby propagować astrologię. Dlaczego?
0: Tylko... No, w... Ale to jest to <śmiech> no, ma
1: kilka tysięcy <śmiech> lat. No to to, to, to prawda, ale, mm-hmm. ale mówię o tym dlatego, że istota tej, tej informacji... metafizycznej też. Tak, tak, istota tej informacji polega na tym, że Rzeczywiście ten horoskop ataku wygląda tak, jakby tam siedział jakiś astrolog i to wybierał bardzo precyzyjnie, bo podobno tak powiada Piotr Piotrowski, no jest to horoskop, w którym wszystko jest ustawione dokładnie tak, jak nakazują domy, reguły. Tak, tak, tak wszystko dalej. tak jak reguły sztuki astrologii wojennej nakazują. Pluton. Oczywiście. Kiedy najlepiej, <grym> Marsy, tak. <grym> oczywiście. Aha. Kiedy najlepiej to, to zorganizować. No i teraz być może, oczywiście, i wcale bym się nie zdziwił. Jeśli byśmy to potraktowali poważnie, to moglibyśmy również y, próbować takiej analizy, mieć Zim. swoich innymi słowy astrologów, tak jak brytyjski wywiad, po to, żeby wiedzieć, czy planować, kiedy ja rozumiem, za jakiś czas... jakieś tak, tak, ruchy tak.
0: i tak dalej. Ale...
1: Y, 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 to jest ciekawe bardzo. Tak. No, był też, a, tylko nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale został aresztowany niedługo po ataku na Ukrainę pewien rosyjski politolog, y, który wysypał się, jeśli tak, można tak kolokwialnie tak. powiedzieć i powiedział, że od dawna na Kremlu jakieś rytuały tajemne, magiczne są odprawiane, między innymi że wilka w ofierze złożono Matką całkiem Bosną. niedawno, więc cóż no, to są oczywiście wszystko takie niesamowicie brzmiące historie ale że Rosja to jest taka przestrzeń, w której mieszają się ze sobą Te narracje, te sfery i te perspektywy, które na zachodzie już dawno zostały rozdzielone, na przykład religia właśnie i i, i władza, ale ale też nauka i ezoteryka. Wiesz, tam się bada na uniwersytetach telepatię, tam się uznaje istnienie zjawisk, które tutaj w perspektywie naukowej są są już dawno zdekonstruowane. uzasadniane, wyjaśniane naukowo. Istota tego, to, to ostatnie zdanie, tylko powiem, że, że istota tego, co, co chciałbym tu powiedzieć, bo już e, słyszę i czytam te komentarze pod naszą rozmową, że co my tutaj, e, o czym my tutaj Sparywamy. rozmawiamy.
0: O Są dużo transli, programy.
1: No więc e, istota polega na tym, że ludzie uznają i wierzą w bardzo różne rzeczy. One mogą stać się powodem ich zachowania. I że często nie biorąc pod uwagę spraw, które wydają się jakieś zupełnie irracjonalne, dziwaczne i nieznaczące, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co ktoś inny robi, bo nie bierzemy pod uwagę czegoś, co dla niego jest istotne, a co nam się wydaje absurdalne, a dla niego absurdalnym wcale nie jest. No i też nie mamy pełnego obrazu sytuacji. Mi się wydaje, że ta perspektywa duginosko-metafizyczna, dla rozumienia tego co, co, co robi się Putin dzieje. jest istotna. Tak? Ja myślę, że nie Rosją, tylko no. tego
0: co się dzieje z Rosją, e, myślę, że, że to jest perspektywa też dla tego co się działo z Amerykanami Trumpa, e, co się dzieje w, w, i działo w tej chwili e, w Polsce. Tak sobie pomyślałem, że ta historia trochę tak się kołem zatoczyła właśnie, że no właśnie ci magowie, kapłani, o właśnie kapłani, ale w tym nierozumieniu młodym, chrześcijańskim, tylko przedchrześcijańskim, jest ciekawa, że wracamy do takiego punktu wyjścia, takiego resetu, że to oni gdzieś tam wskazują takie drogi. Ja słyszałem, że wydajemy na teologów, którzy wykładają lekcje religii, 2 miliardy rocznie. Myślę sobie, że warto, żebyśmy postawili trochę na astrologów. Drodzy rodzice, jak się zastanawiacie, (gry) gdzie? Mówię zupełnie poważnie. Posłać swoje dzieci. To jest bardzo ciekawy rynek. Bardzo ciekawa zresztą poetyka astrologii. Myślę, że to temat na następny odcinek. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo Was proszę o subskrybowanie naszego kanału. Proszę Was o to, żebyście zaglądali też na kanał Tamka z Continuum. Tam wiele ciekawych rozmów. Jestem zachwycony jego rozmowami. Między innymi rozmowa właśnie wspomnianym piotrem Piotrowskim. 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 Słuchałem tego, to, to, to jest bardzo ciekawe i ten człowiek w bardzo taki fajny sposób na ten temat mówi. Zachęcamy was wszyscy też do wspierania naszego kanału. Dzięki niemu możemy zapraszać takich fajnych gości jak Tomek. Obiecuję wam, że Tomek nie jest u nas ostatni raz no mam nadzieję, że nic gorszego się już nie stanie tam jak ta Mam wojna, też taką nadzieję, Że znowu spotkamy się w jakimś takim momencie, e, no na karnawał trzeba będzie długo chyba poczekać, e, ale że porozmawiamy też na jakieś inne bieżące toma- tematy. Konkluzja tego spotkania jest taka, oj, wziąłem mnie na podsumowanie, <laughs> Dobrze, <laughs> że to jednak ważne. to trochę nasze myślenie się będzie jednak trochę zmieniało, że e, bardziej będziemy wszyscy w takim wymiarze praktycznym zaangażowani w obronę no pewnych i jasnych rzeczy, bo ta sytuacja jest e, bardzo czytelna. Dziękuję Wam to, za to spotkanie i dziękuję
1: Ci, tamku. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.